0: Uh, spreek uw waarheid in mij. Dat vind ik heel mooi. En jij zei er iets over. Uh, er is een tijd geweest. dat Als ik dat zou vragen aan de Heer. Dat ik toch een beetje huiverig zou zijn. Dat hij allerlei dingen zou gaan zeggen. Die ik niet zo fijn vond. En natuurlijk, ik ben het helemaal met je eens. Het hoeft niet altijd goed te voelen. Maar toch, ik heb wel ontdekt. Dat als de Heer zijn waarheid in mij spreekt. Dan begint hij altijd met een aantal dingen. Het eerste wat hij altijd zegt is vrees niet. Vrees niet. Want er is niks te vrezen. En toen ik dat nog niet zo goed begreep... ging ik met de heer in discussie. Zei ik, nou heer, als u daarna kijkt... en ik kijk daarna en ik bedenk dit en zo en zo... dan is er, wat mij betreft, genoeg te vrezen. Maar als u zegt, vrees niet, want er is niks te vrezen... dan moet u dat doen vanuit een andere perceptie dan de mijne. En dat is ook zo. God kijkt vanuit de hemel. God kijkt van boven, wij vaak van onderen. God is in chats. God weet de uitkomst van voordat het begint. God is niet nerveus. God wordt niet heen en weer geslingerd in omstandigheden door allerlei gevoelens. God is steady. En als God zegt vrees niet, er is niks te vrezen. Dan kan er in mijn perceptie, in mijn beleving en zelfs in mijn overtuiging nog zoveel te vrezen zijn. Maar nogmaals, als God zegt er is niks te vrezen, dan moet ik dat tot mij nemen. Dan zeg ik, oké. Okay. Er is niks te vrezen. Als ik tegen mijn kinderen zeg... alles komt altijd goed. Ik heb vier prachtige dochters. Van advocaat tot... Eentje uh, zit in Amerika... die doen een geweldig werk onder vrouwen... die slachtoffer zijn van uh, human trafficking. Prostitutie, dat soort dingen. Heel verhaal. Maar als ik ze op een rijtje zet... tot op de dag van vandaag... en ik zeg, wat zegt papa altijd? Dan zeggen ze nog... hetzelfde als toen ze een jaar of vijf waren... Alles komt goed. En zo is het, liefjes. Alles komt altijd goed. Ook de storm waar je nu doorheen gaat. Ook dat hele lelijke ding waar je nu mee wordt geconfronteerd. Dat gaat God nemen. En hij gaat het omkeren tot heel iets moois. En, en daar wil je bij zijn. Dat wil je niet missen. En daar heb ik een boodschap over. Maar ik begon over... Uh, als God zijn waarheid in mij spreekt. Vrees niet, want er is niks te vrezen. Het tweede wat hij zegt. Als ik mezelf bijvoorbeeld zie op basis van mijn prestaties. Dat doen we soms, hè, van die boom. Die verrekte boom van de kennis van goed en kwaad. Je kan het nog zo goed doen, maar als het van die boom komt... dan, dan heeft het geen energie tot gevolg, geen kracht. Je wordt er bek af van. Je wordt bek af van het goed doen. En het is ook nooit genoeg. Maar als ik dan eens een keer eet van het niet zo goede van de boom... en ik ga mezelf meten... Na goed en kwaad, dan kom ik tot de conclusie dat ik misschien, en ook toen ik dit nog niet begreep. Dat ik misschien mijn, uh, mijn, 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 mijn plaats, mijn identiteit, hoe zeg je het? Dan zegt God, wat voor puinhoop je er ook van gemaakt hebt, lieverd. En dat gebeurt ons soms allemaal, toch? Dat je de plank ergens mislaat, Dat je iets doet waarvan je weet, dat had ik niet moeten doen. Niet op die manier. En zelfs tot en met bewuste zonde. Oh man, we maken soms onszelf er allemaal schuldig aan. Dan zegt God dit, als hij zijn waarheid in je spreekt. Maar ondanks dat ben je nog steeds de gerechtigheid God in Christus. Die positie, dat woord zocht ik, ben je niet verloren. Die positie, die heb je en die hou je. Omdat het niet was, omdat je het allemaal zo goed deed. En je kan hem ook niet verspelen... Als je het niet allemaal niet zo goed doet. Nou, dat geeft mij rust. Jou niet? Dat geeft mij rust. Yeah. Niet als vrijbrief om er een potje van te maken. Maar dat mijn drive niet meer is om alles goed te doen. Omdat ik bang ben dat ik anders straf krijg. Want dat is geen goede drive. Onze drive zou moeten zijn passie voor Jezus. Amen. Dan zat ik daar. En er kwam het volgende naar me toe. En ik ga het even met je lezen. En waarschijnlijk kennen jullie... Of weet van jullie zullen het kennen. De is van Petrus. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi... Even, tot hoe lang heb ik? Dat ligt eraan hoe goed ik predik. Nou, ga er vanuit dat ik goed predik. Hoe lang heb ik dan? Nee, tot twaalf uur is zoiets. En als de heer dan uitgesproken is... Dan is het gewoon goed. En anders gaan we door. Ik zal proberen er zoveel... Oh nee, zo weinig mogelijk van Klaas bij te doen. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi... vroeg hij aan zijn discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, Jezus had geen uh, uh, identiteitscrisis. Jezus wist uiteraard heel goed wie hij was. Maar hij wilde het jou horen zeggen. David zegt in een van de psalmen, psalm 91, ik zeg, en dan staat er in onze Nederlandse vertaling, ik zeg tot de heren. Maar in de grondtekst staat, ik zeg van de heren. Maak een verschil. Wat zeg jij van de heren? Jezus wilde horen wat de mensen allemaal over hem zeiden. Jezus wil ook horen wat jij van hem zegt. God wil horen wat jij van hem zegt. Want wat jij van hem zegt, dat zal hij voor jou zijn. Denk daar eens even over na. Laat, laat ik het betrekken op mezelf. Wat jij van mij zegt, die persoon ben ik voor jou. Voor sommigen ben ik een kwaal. Popiopi. Voor andere mensen ben ik een man van God. Jij bepaalt. En zo is het ook met God. Toen ik ziek was, zei ik van de Here, Jehovah Rophe. Want ik had van de Here nodig dat hij mijn geneesheer was. Amen. Toen ik arm was, zei ik van de here, En als ik een nood heb, zeg ik van de Heer: Jehovah Jireh. De God die voorziet. Jehovah Rophe is de God die geneest. Dus wat ik van de here zeg. Dat maakt het verschil. Die zal hij voor mij zijn. Is dat niet mooi? Wat een, wat een verantwoording ligt er bij ons. Gaan we verder. Ze zeiden, sommigen hebben het al. Meningsverschil. Jeetje, men. Al dat meningsverschil. Ook in de kerk van Jezus Christus. Wordt er niet goed van. Soms. Soms is het goed om een beetje te sparren. Maar soms denk ik ook. Jongens, kom van je hoge witte paard. En, en zet het kruis even weer in het midden. Mag ik het zeggen allemaal? Ah, ik zeg het toch. Halleluja. En ze zeiden sommige Johannes de Doper, en andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Zie je, de een zegt dit, de ander zegt dat. En het is dus allemaal het gevolg van een natuurlijke approach. Want het was nog niet zo gek hoor als de een zei Elia. Die had daarover nagedacht en die was tot die conclusie gekomen op basis van dingen en, en, en uh, waarheden die hij waarschijnlijk heel goed kon onderbouwen. Maar die andere die zei, Jeremia of een van de andere profeten... die kon het misschien wel net zo goed onderbouwen. Maar het was het één... geen een van de antwoorden was een juiste. En dat is wat er gebeurt als wij de zaken, wat het ook is... in ons leven natuurlijk benaderen. Dan komen we tot bepaalde conclusies die op zichzelf best wel logisch zijn... Ik snap het ook waarom mensen zo denken. Ik begrijp ook hoe je tot die conclusie bent gekomen. Alleen er is informatie van een andere orde. Dat is het niet. Er is informatie in een ander level. Dat is niet wat je natuurlijk kunt bedenken. Want daar komt de kerk van Jezus Christus niet ver mee. Daar heb je de meningsverschillen, daar heb je dat mensen tegenover elkaar staan. Maar als we onze informatie uit een andere bron tappen, dat is waar de openbaring is, dan komen we tot waarheid. En wat de kerk van Jezus Christus nodig heeft op dit moment, en wat jullie nodig hebben, is dat God begint te spreken in jullie midden. En dat God ons even uitlegt hoe het zit. En dat God ons even zegt, deze richting gaan we uit. Met die en die en... En dat God gaat invullen... Want natuurlijk kom je er niet uit. Natuurlijk blijf je tegenover elkaar staan. De een zegt dit, de ander zegt dat. En die heeft nog meer gelijk als die. En die begrijp ik nog beter als die. Maar het heeft allemaal geen zin. Totdat God weer begint te spreken. Halleluja. Mag ik nog even doorgaan? Ja. Oh, Jezus. Ja. Hij zei het tegen Maar u. Wie zegt u dat ik ben? Simon Peters antwoordde en zei... Mooi, hè? U bent de Christus, de zoon van de levende God. Hé, hey, dit was geen common knowledge, hè? Dit, dit had Petrus nooit iemand anders horen zeggen. Dit, dit kwam niet uit een of ander boek. Door een of andere christelijke bestseller geschreven. Dit, dit had hij niet op de televisie gehoord. Dit was geen informatie die verstandelijk naar hem toekwam. Dit kwam vanuit een andere bron. En die bron, daar moeten wij tappen. Want daar komt het enige juiste antwoord uit. U bent de Christus. De zoon van de levende God. Ik denk dat Petrus om zich heen heeft gekeken en gedacht heeft van... Zeg ik dat? Ja, want zo werkt dat met dat soort informatie. Met openbaring. Dat zijn dingen die je verstandelijk niet weet. Die soms verstandelijk ook geen enkele... They make no sense, ergens in het Engels. Waarvan je verstandelijk zegt, well, ik snap er niks van. Ik begrijp het niet, maar ik begrijp het wel. Maar dan in een ander niveau. Daar waar God spreekt. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat ging voorbij zijn intellect... Oh, wat hebben wij nodig om ons intellect en onze gedachtegangen en onze vooronderstellingen en onze meningen en onze toestanden die zich daarboven allemaal afspelen. Wat hebben we soms nodig om het even aan de kant te zetten, zodat we God weer horen spreken. Want zolang we zelf aan het woord zijn, jongens. Dus allemaal op basis van je ervaring, op basis van je teleurstellingen, op basis van je referentiekader, op basis van je opvoeding... Op basis van hoe je op dit moment in het leven staat. Is het leven vriendelijk voor je? Is het leven onvriendelijk? Speelt allemaal mee. Als God spreekt, spreekt dat allemaal niet mee. Kom op, jongens, een beetje enthousiast. Iets, iets, iets minder Gronings. Ik kom ook uit Groningen, hè? Ik ben ook een boertje van... Uh... Ik zei net nog tegen Jan-Willem. Vorige week sprak ik in... Uh... Waar sprak ik? drachten En dan ga ik na de dienst altijd naar een paar oude vrienden van mij. En eh, dan heb ik een hele gezellige tijd. Maar ik zei, joh als ik hier drie weken ben, dan praat ik weer net zo gronings als jij. Hoe snel het gaat. Ik vind het ook een leuk taaltje. Ja, ik vind het een leuk taaltje. Oké. Okay. Hmm. En Jezus antwoordde tegen hem en zei, zalig. Bent u Simon Bajona? En dan komt hij. Want vlees en bloed. Hebben u dat niet geopenbaard? Dit komt niet van de boeken die je gelezen hebt. Dit heb je nooit gehoord op de televisie. Of van een of andere prediker. Dit komt regelrecht van de vader. Is het enige juiste antwoord. En Jezus. Antwoord, Salah bent u Simon Bajona? Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard? Maar mijn vader die in de hemel is. En dan komt hij. En ik zeg u. Ook dat u Peters bent. Mooi hè? Jij zegt mij wie ik ben. Ik vertel jou wie jij bent. Ik heb mijzelf gevonden in Christus. Mijn openbaring van de opgestaande Heer. Had een openbaring van mezelf tot gevolg. Dat is mooi. Maar dat is een prediking over identiteit. Daar gaan we nu niet naartoe. Uh, en ik zeg u dat gij Peters bent. En op deze Petra. Op deze openbaring. Zal ik mijn gemeente... Bouwen. Een gemeente wordt gebouwd op openbaring. Niet op democratie, niet op stemrecht... niet op al die toestanden van dit en zus en zo meningen, tegenover meningen. Een gemeente die door de poorten van de hel... Oh, je kunt gemeente zijn hoor. Gewoon een gemeente, weet je wel. Gezelligheidsclub en sociale contacten. En het is zo'n leuk jeugdwerk en noem maar op. En ik kies daarom. Nee, nee. Een echte gemeente zoals God die bedoelt. De gemeente die Jezus bouwt, wordt gebouwd op openbaring. En daar is de belofte aan verbonden. Niet aan een organisatie. Nee, aan die gemeente die gebouwd wordt op openbaring. Dat de poorten van de hel. zullen haar niet overweldigen. En vroeger dacht ik altijd, dat zijn de poorten van de hel, weet je wel. Dat is de hel en al de demonie die ons het moeilijk probeert te maken. Maar dit betekent wat anders. Wij zijn aan de beurs. De poorten van de hel zullen niet in staat zijn om stand te houden tegen de gemeente die gebouwd is op openbaring. Daar waar een gemeente niet gebouwd is op openbaring, zeggen de poorten van de hel. <laughs> Just try me. Just try me. En dan gaan we al die geestelijke gevechten aan in de lucht en, en, en voor de stad en noem maar op. En dan komt de boze en weet precies wat hij moet doen in een gemeente die niet gebouwd is op openbaring. Daar is geen eenheid. Daar vindt de een dit en de ander dat. Duidelijk? Ja? Heb ik een aantal mensen met me? Want daar achterin, ja, drie sowieso. Kom op. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, Marcel ook? Oké. Okay. <laughs> Tje. Tje jongen, Ik zeg je dat jij Peter zei. Deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. de hels zullen aan je overweldigen. Geweldig. Openbaring. En daar ga ik over spreken. Ik... Uh... Ik vraag mij regelmatig af waarom ik ben waar ik ben. En waarom ik doe wat ik doe. En waarom ik het leven leef wat ik leef. Doe je dat ook? En heb ik God nodig van tijd tot tijd om bevestigd te worden? Zit ik nog goed hier? Moet ik dit nog doen? Moet ik me hier nog sterk voor maken? Wilt u nog dat ik mijn schouders en, en alles wat ik doe in het Koninkrijk van God... van tijd tot tijd heb ik een woord van de Heer nodig. Heer, ben ik nog on track? Of, of ben ik ergens... Ben ik, weet je, als strijd naar je toekomt, je weet toch... Strijd, wie heeft er wel strijd? Als strijd naar je toekomt, zijn er drie dingen die ik wil weten. Of drie vragen die ik stel. Heer, is het het gevolg van een afslag die ik niet had moeten maken? Dat kan, hè? Uh, het kan een gevolg zijn van zonde... Kan allemaal. Dan moet ik mij bekeren. Of, of is het de boze. En is het puur de aanvallen vanuit het... Ik heb afspraken met maar... hem. Vanuit het rijk de duisternis. Ik zeg, je moet me er wel goed opzetten. <lacht> maar ik ken hem al toen hij nog zo was. Ja. En hij doet waar toen, waarover hij toen al droomde. Kijk, dat is een voorbeeld. Niet alleen maar visie hebben, niet alleen maar dromen... maar het dan ook gaan leven. Superman. Als het de hel is... dan moet ik in mijn autoriteit gaan staan... en terugsturen wat teruggestuurd moet worden. Maar strijd kan ook het gevolg zijn van het feit... dat ik leef in de perfecte wil van God voor mijn leven. Wauw. En wat moet ik dan doen? Dat is mijn kruis... En wat doe je met het kruis? Dat omarm je. Dat draag je. Ja. En dan kijk je uit naar wat nu nog zo akelig voelt. Als het het kruis is, dan weten we toch. Na het kruis komt de overwinning. Want als ik weet dat omdat ik in de perfecte wil van God wandel... en ik doe wat ik moet doen en ik zeg wat ik moet zeggen... en er komt weerstand vanuit het Rijk der Duisternis... dan neem ik niet altijd autoriteit over het Rijk de Rijk der Maar dan is dat mijn kruis... waarvan ik weet dat als ik dit kruis draag... en ik ga de weg van dit kruis... dan zal er een overwilling zijn... die ik nooit zal zien als ik dat kruis niet draag. Snap je? Maar dan moet ik wel weten... is dit het kruis wat ik moet dragen? Is dit de weg die ik moet gaan? Wat vraagt u van mij, Heer? Mijn eigen gelijk opgeven. Nou ja, hoe, hoe dat ook pasbaar is in je situatie. Ik heb me heel vaak afgevraagd. Waarom ik ben waar ik ben. En mannen en vrouwen met wie ik ben opgegroeid geestelijk. Die, hoe zeg ik dat netjes. Sommigen weten ook, ik leef niet in de wil van God voor mijn leven. Laat ik het daar maar bij houden. En dan denk ik terug aan al die keren dat ik dacht dat ik niet meer verder kon. In de, in de duursport, marathonsport, hebben ze een uitdrukking. En in het Engels zeggen ze hitting the wall. Uh, wij noemen dat de man met de hamer. In de duursport komt er dat moment, en dat is al vrij snel. Ik heb dat in, in, in Zwitserland geleerd, als we in Zwitserland... Uh, met de hoop naar Zwitserland gingen. Daar gingen we. Uh, ik weet niet hoeveel kilometers per dag gingen we lopen. En dan kwam ik. Uh, na een kwartier al op dat punt dat ik dacht. Vandaag gaat het niet. En in de duursport noemen ze dat hitting the wall. Maar de geoefende duursporter. als die op dat punt komt dat alles in zijn lichaam pijn doet. alles in zijn lichaam protesteert. Er komen stemmetjes in zijn hoofd van ga zitten, ga zitten, dit kan je niet, dit is too much. Heb je soms ook in geestelijke wandel, hè? Maar de geoefende duursporter, die raakt dan niet in paniek, die wordt enthousiast. Want je weet, nog eventjes is een kwestie van tijd. Duurt nooit zo lang, dat moment. Nog eventjes doorlopen, terwijl ik eigenlijk denk, ik kan niet verder. Nog even, en dan komt, en dat noemen ze de tweede wind. En de tweede wind is daar waar je boven jezelf wordt uitgetild. Dat is waar je vermoeidheid verdwijnt. Dat is waar je. Het is alsof je zweeft op de vleugelen van aarde. Is het niet zo dat wij als volk van God zouden moeten zweven als op de vleugelen van arende? Wa waarom zijn er dan nog zoveel kippenchristenen? Die hun uiterste best doen om zo'n stukje van de grond te komen. En dan heb je die christenen die zweven. Boven de omstandigheden. Dat ja? Ja. is wel heel ideaal zoals ik het nu schilder. Maar, snap je? Dat zijn zij die doorgingen waar die anderen stopten. En ik wil je aanmoedigen om door te gaan daar waar anderen stoppen. Ik wil je aanmoedigen om als de man met de hamer komt. Niet in paniek te raken. Maar te geloven dat de tweede wind komt. En dat ze boven jezelf uitgetild worden, jongens. En dan begin je openbaringen te zien die je als kippenchristen niet zag. Want die kippenchristen kijkt continu van onder. Die adelaar, die kijkt van boven. En er is een verschil of je van onder of van boven kijkt. Amen. Wauw. Hoeveel kippenchristen zijn hier? <lacht> Hoeveel adelaar-christen zijn hier? Ja, yeah, come on. Jullie zijn doorgegaan waar anderen stopten. Ja. Ga met me mee naar Psalm 84. Dit was een woord van de Heer. Die ik zelf kreeg. Toen ik door een van de moeilijkste uh, momenten ging. Tot op dat moment. Daarna zijn er weer wat moeilijke momenten geweest. Maar tot op dat moment. Dat Isaura en ik, mijn vrouw. Je krijgt groeten, ze is in Amerika. De volgende keer wil ze ongetwijfeld of uh, zeker meekomen. Uh... Ja, dit, dit is wat er gebeurde. Het huis waar wij, uh, waar wij tien jaar deel van waren. Capital Worship Center, wie heeft ervan gehoord? Ashley McCuggen. Ja, Daar waren we tien jaar deel van. Ashley was als een vader voor me. Uh, uh, wat, wat er ook georganiseerd werd. Of het nou op Aruba was, of het was in Amerika, of het was in België. Isaura en ik gingen er naartoe. Het was ons huis, onze familie. En dat viel in elkaar. En das, dat was voor ons als rouw. Ik heb daarom gehuild. Het heeft vijf jaar geduurd voor het, voordat ik er echt doorheen was. En ik weet nog, ik zat op mijn kantoortje, boven in mijn huis... En ik zei, heer, ik heb een woord van u nodig. Ik, 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 er moet rust terugkomen in deze situatie. Ik ben boos, ik ben teleurgesteld, ik voel me onmachtig. Ik wil mensen uh, om hun oren slaan met mijn waarheid. Ik, ik, ik sta niet voor mezelf in. Ik zei, heer, geef me een woord. En dat woord, wat de heer me toen gaf, dat wil ik met jullie delen, is dat oké? Okay? En ik rende naar beneden en ik zeg "Isa dit gaat ons opleveren. Waar jullie nu doorheen gaan als gemeente. Als je niet stopt bij de man met de hamer. En je pakt de tweede wind. En de glorie van God gaat het huis vervullen. Dan gaat dit hele lelijke. Want noem het toch gerust maar lelijk. Gaat God nemen en gaat het omkeren. Tot iets wat gaat werken in het voordeel van jullie en van ze vele zielen... die door jullie bediening heen geraakt zullen worden. Maar je mag niet opgeven. Psalm 84, vers 5. Welzalig zij die in uw huis wonen... zij geloven u gestadig. ja, ook zoiets. Volheid van vreugde... is niet wanneer alles... op zijn plaats valt in je leven. Volheid van vreugde is niet wanneer alles perfect is. Volheid van vreugde is niet wanneer je kinderen precies doen wat je zegt. Wanneer je nog genoeg geld op de bank hebt staan. Wanneer je je grote auto rijdt. Ik heb trouwens een lekkere cabrio gekocht. Heerlijk met dit weer. Ja. Ik ben blij. Maar volheid van vreugde, ach. Weet je. De blits, dat wel. Dat past wel bij me, maar dat had je al gezien. Uh, volheid van vreugde. Is in zijn tegenwoordigheid. Als ik mijn vreugde kwijtraak. Dan zijn er allerlei situaties. Allerlei dingen die ik aan kan wijzen. Als reden daarvoor. Maar ik wacht niet totdat ze opgelost zijn. Zodat ik weer blij ben. Ik weet niet hoe snel ik moet rennen naar God. Want in zijn huis. In zijn tegenwoordigheid. Daar is volheid van vreugde. Niet, niet in het oplossen van al je problemen. Niet als alles hier precies net zo gaat als dat jij het wil. Misschien wel helemaal niet zoals jij het wil zelfs. Maar goed, dat, dat weet ik niet. Vers 6. Welzalig de mensen wie sterkte in u is. Ja. Wie een sterkte in u is. Ook zo mooi. Ik weet nog dat ik bad. Dan was ik weer eens moe. Ik was zo moe altijd, jongen. Want ik was zo serieus met God, weet je Tony, was ik serieus met God, of niet? Tony irriteerde zich. Eh. Nou, We hebben samen een mooie wandel gehad. Maar ik was zo serieus met God. Ik wilde het zo goed doen. En het lukte natuurlijk niet altijd. Maar had ik iets op gevonden... dan moet ik gewoon beter mijn best doen. <laughs> als, het niet, als het niet lukt, moet je gewoon beter je best doen. Dan ging ik nog beter mijn best doen... om vervolgens tot de ontdekking te komen... dat het weer niet goed genoeg was... Maar daar had ik ook iets op gevonden. Tien dagen bidden en vasten. Herman bon. man. <lacht> ja, ik hou van Herman hoor. Uh, en ik geloof ook in bidden en vasten. Maar... Weet je, soms moet je ook het proces herkennen. God was bezig... om mij te brengen... aan het einde van mij. En dat is een proces wat we ook moeten herkennen. Want we willen allemaal graag... dat we leven vanuit zijn kracht... Maar lief het, zolang er nog kracht is in jouw bekwaamheden en de infiniteit om met allerlei oplossingen te komen. Dan is het niet natuurlijk dat wij het van God verwachten, dan is ons vertrouwen daarop. Dus wat doet God? Hij wil dat wij leven uit zijn kracht. Hij plaatst ons in een proces. Dat is het meest pijnlijke proces, wat je maar kan bedenken. Dat is ook het meest waardevolle proces wat je kunt bedenken. En dat is waar ik net over had, wat je moet omarmen. En wat ik heel vaak heb gezien, is dat mensen als het moeilijk wordt... ze niet meer herkennen wat God in hun leven aan het doen is. Ja, dan ga je gekke dingen uithalen. Maar als je herkent van, ik ben in dat proces... Waar God mij brengt aan het einde van mij. Laat ik het even onderbouwen met iets wat Paulus erover zegt. 2 Korinthe 1, vers 8. Ja, dat is een mooie. We willen dat jullie weten wat de grote moeilijkheden we in Azië, de Turkije, hebben gehad. Het was bijna niet te verdragen. Paulus wandelt in de wil van God voor zijn leven. Hij kreeg niet op een dag een goed idee hey, van laten we naar Azië gaan. Paulus werd geleid door de geest. En als de geest zei nee, dan zei Paulus ook nee. Er zijn voorbeelden van. Maar Paulus had van de geest gehoord om naar Azië te gaan. Om wat te doen het evangelie te prediken. Dus Paulus wandelde in de perfecte wil van God voor zijn leven. Hij leefde niet in zonde. Hij deed niet iets wat hij niet zou moeten doen. Hij had God gehoord, gehoorzaamde. En komt terug met een boodschap. Ik denk, oh, Paulus, nou man, dat is. Uh, de lammen zijn opgestaan, de blinden zien, de doven zijn gaan horen. Het was unbelievable. Nee, Paulus die besluit om er een heel eerlijk verhaal van te maken. Paulus was niet zo'n goede marketing uh, voor de volgende zendingsreis. Hij zei: Jongens, als u de volgende keer mee wil, moet je wel even weten wat we ons nu is overkomen wandelende in de perfecte wil van God voor ons leven. Het was bijna niet te verdragen. We gingen er maar vanuit dat ons doodsvonnis al was getekend. Paulus, hè? Paulus de apostel. En dan zegt hij dit, op dat, op dat. Met andere woorden, het leidde ergens naartoe. Het feit dat wij kwamen aan het einde van onszelf. Er was niets meer wat Paulus en zijn medezendelingen nog kon bedenken. Ze dachten dat het einde was gekomen. Heb je wel eens het gevoel gehad dat het einde was gekomen? Vaak is dat het begin van iets veel moois. Hij zegt, opdat dat. We konden geen andere keuze meer maken. We niet op onze eigen kracht zouden vertrouwen. Want dat kon niet meer. Maar... Op de kracht van de God die zelfs de doden opmerkt. Hoe heeft, Paulus, hoe heeft God Paulus op die plaats gekregen dat hij enkel God nog maar kon vertrouwen? En dat is precies wat hij ook doet met zijn kerk. Hij wil niet dat zijn kerk vertrouwt op programma's. Hij wil niet dat zijn kerk vertrouwt op, 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 op management skills. Hij wil niet dat zijn kerk vertrouwt op slimme zakenmannen die precies weten hoe het moet. Hij brengt zijn kerk op een plek dat we met lege handen staan. En dat we zeggen, we hebben geen idee. Geen idee. Hoe verder van hier? Dankjewel Jan-Willem. Hij brengt ons aan het einde van ons. Maar dat proces moet je herkennen. En dan staat er dit. In wier harten de gebaande wegen zijn. Dit waren pelgrims die op weg waren naar Sion. Zijn wij niet allemaal op weg naar Sion? Sion staat voor de vervulling van de belofte. Sion staat voor de gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. Sion staat voor bestemming. Sion staat voor doorbraak. Sion staat voor feest. Dat is Sion. We zijn allemaal op weg naar Sion. Maar deze pelgrims... In wier harten de gebaande wegen zijn. Met andere woorden, zij wisten waar ze op weg naartoe waren. En dat maakt het verschil. Ik zal verder lezen. In wiens harten de gebaande wegen zijn. Hun oog was gericht op Sion. Dan staat er, als zij trekken door een dal van balsemstruiken. Wie? Wiens kracht in God is. En in wiens harten de gebaande wegen zijn. Met andere woorden, zij die weten waar ze naartoe gaan. En misschien kun je dat niet altijd omschrijven en definiëren. Heel, dit is, maar er is iets in je hart. Iets waar je passie ligt. Daar ga je naartoe. En wat er ook gebeurt. Deze jongens, in wie had de gebelde, gebaande wegen zijn... staat als zij trekken door de bal van als struiken... dan is het dal van bakka. Om in Sion terecht te komen was er geen andere weg dan door Bakka. Die jongens wisten dat, dus die gingen ook niet op zoek naar een shortcut. Die gingen ook niet op zoek naar een omweggetje. Die gingen ook niet op zoek naar een makkelijk weggetje. Zij wisten, als ik in Sion wil komen, zal ik door Bakka moeten trekken. Bakka betekent dal van Wenen. Bakka is geen leuke plaats. Bakka is de plaats waar ik velen heb zien terugkeren. Hun oog was niet meer gericht op Sion. Het werd te moeilijk. Het werd te zwaar. Ze gingen zitten. Verkeerde terug. Dat is jammer. Want wil je in Sion uitkomen. Zul je toch echt door Bakka moeten. En zul je in Bakka een aantal reuzen moeten verslaan. En zul je in Bakka een aantal teleurstellingen onder ogen moeten komen. En zul je in Bakka een aantal situaties ondervinden. Waar je liever geen deel van bent. Bakka. Ik geloof jullie door Bakka gaan als gemeente. Dit is een dal van Wenen. Maar hou je oog gericht op Sion. En toen ik dit woord ontving, stormde ik naar beneden. En ik zei tegen Isaura, ik zeg, Isaou. We zijn in Bakka. En Isaura geestelijk als ze is, zei natuurlijk, ja dat zei de heer ook al tegen mij. Ze dus wat is Bakka? Dus ik leg uit. Ik zeg, maar lieverd luister, nu we hier toch zijn. <laughs> en ik werd heel strijdlustig. Als ik vertel, word ik weer strijdlustig. Daarna zijn weer van die situaties gekomen. Nu ik hier toch ben. Gaat het niet voor niks zijn ook. Maar gaat het ons opleveren. Schat, wij komen hier beter uit. Wij gaan dit dal van Bakka. Gaan we maken tot een oort van bronnen. Ah, kom op prijs, de heer, jongens. Kom op eventjes nou. Anders... Je zult niet de eerste zijn waar ik gewoon een microfoon neerleg. En, uh... Nee, ik heb ik nooit gedaan. Dat zal ik ook niet. GELUIDEN. Wel is de neiging. Denk van, ik spreek hier tegen dovermans oor. Halleluja. Wie hoort de Heer? Jullie, jullie bevinden je in bakka. In bakka keer je niet terug. Je zorgt dat bakka een oord van bronnen voor je wordt. Dat het je oplevert. Al die keren dat ik door Bakka ging, kwam ik eruit als een sterkere man. Elke keer als ik door Bakka ging, zag ik daar manifestaties van beloftes die ik anders niet had gezien. Elke keer als ik door Bakka ging, werd ik een man met nog meer recht van spreken. Het rouwe leven, dat leven in Bakka. Het is niet altijd halleluja prijs de Heer. Heel vaak bevinden we ons in Bakka. Maar dat maakt niet uit, want Bakka is niet voor niks. Bakka leidt tot Sion. Bakka maakt mij sterker. Bakka maakt mij... Vul het mee hoor. Dan maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Ja, laat hier maar wat zegeningen uit voortkomen. Laat dit zich maar gaan vertalen in heel veel Zielen. Zielen. Zielen die op die stoelen gaan zitten. Zielen van buiten. Zielen van waar dan ook vandaan. Maar dit dal van bakken. Als je begrijpt hoe je hier moet op... Jeetje. Ik hoop zo dat je het herkent. Ja, maar Klaas, je weet niet van dit, je weet niet van dat. Mag ik even heel bouwt zijn? Het interesseert me geen bal. Daar moet je ook mij, mij nooit vragen als mediator. <lacht> dus echt niet op mijn... Uh... Dan ben ik te kort door de bocht. Kruis in het midden, jongens. Kruis in het midden. Even zorgen met z'n allen dat dit bakka een oord van bronnen wordt. En dat er vroeger regent, gaat horen in zegeningen. En dat kunnen we. Dat kunnen we. En dan staat er dit. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij. Zij in wiens kracht. Zij wiens kracht is in de Heer. Zij in wiens harten de gebaande wegen zijn de bakka. Zij die bakka omkeren tot een oord van bronnen. Zij gaan van kracht tot kracht. We willen allemaal gaan van kracht tot kracht. Maar velen stoppen als het moeilijk wordt. En alle komen uit bij God in ziel. Even beeldend gesproken. Gaat deze gemeente uitkomen bij God in ziel? Kom op nou. Gaat deze gemeente uitkomen bij God in ziel? Is dat een vastberaden, ja? Gaat dit jullie opleveren? Kom op nou. Die gasten die teruggingen terug, terug in Bakka. Van velen ken ik hun levens. Ik zou niet willen ruilen. En soms zeiden ze tegen me, Klaas, de prijs is me te hoog. Nu zeg ik welke prijs. Oh ja, ik heb een prijs betaald, natuurlijk. Maar moet je kijken wat het heeft opgeleverd. Jij hebt ook een prijs betaald. Is de vrucht daarvan wat je had willen zien... Je gaat hoe dan ook een prijs betalen. Of je in bakka terugtrekt, of je gaat door in bakka. Maar wat bakka en doortrekken oplevert. Nou ja, jeetje. Sorry, maar. Als dit gewoon een prediking is, jure, hebben jullie helemaal geen, hebben we niks, geen zak aan. Ja, ja, leuk woord, daar ja, ja, kan ik wel iets mee. Ik geloof dat het het woord van de Heer is. God zegt tegen sommigen van jullie, blijf staan in Bakka. Ga niet terug. Geef er geen geestelijke draai aan. Je was op weg naar Sion. En deze gemeente heeft een aantal mensen nodig die hun oog gericht houden op Sion. Alles en iedereen in paniek raakt. Zijn in jouw hart de gebaande wegen. Ik weet waar ik op weg naartoe ben. Dit bakka gaat voor mij een oord van bronnen worden. Pas maar op. Wij komen hier sterker uit. Amen. Jezus. Je oog gericht hou op Jezus. Ik denk altijd, als we geschillen hebben, denk ik altijd. Vroeger dacht ik, ja, moet ik maar eens even met Jezus om de tafel gaan. Dan, zal weten wie, dan zullen ze weten dat ik gelijk heb. Huh. Niemand heeft gelijk, joh. Niemand. Niemand ziet het volle plaatje. Niemand heeft recht van spreken. Van, oh, we missen het allemaal. Hier en daar. En van tijd tot tijd. En goed ook. Mekaar nodig. Hoe moet je nou verder? Laat de muziek maar even komen. Als het mag. De muziek. Ik was nou net van plan om terug te keren. Figures. Wie zegt nu ik dit gehoord heb, weet ik dat ik hier dwars doorheen moet gaan. Wauw. Wauw. Het zou zo makkelijk voor me zijn om te zeggen van oké, okay, iedereen die door wil, kom naar voren. dan kan er ook iets van, een soort manipulatieve druk ontstaan. Dat is het laatste wat ik wil. Maar ik hou er zo van. Om statements, statements te maken in de geest. Hoe vaak ben ik niet naar voren gegaan. Terwijl ik naar voren liep, zei ik, duivel, kijk maar wat ik doe. Ik ben serieus. Ik ga niet links, ik ga niet rechts. Doordat de Heer me een nieuwe instructie geeft. Ik doe het niet op basis van emotie. Niet omdat ik boos ben, niet omdat ik teleurgesteld ben, niet omdat ik pijn heb. Ik wil alleen maar functioneren en in beweging komen. Als u spreekt. Zo vaak laten we ons leven sturen door de emotie en wat de emotie oproept en wat, wat logica zegt. En Zo vaak heb ik keuzes gemaakt. Waarvan ik dacht, volgens mij leidt dit nergens toe. Maar oké, okay, ik denk dat de Heer dit van me vraagt. Om vervolgens achteraf te zien wat ik toen niet zag. Amazing. En om weer helemaal in awe te zijn. Tranen over mijn wangen. Heer, wat weet u het? Toch altijd ongelooflijk goed. En ik heb de Heer wel eens gevraagd: waarom legt u het me nou niet van tevoren uit? Dat ik van tevoren weet: dit is wat het me oplevert. De rechtvaardige wandelt in Geloof. Soms moeten we wandelen in geloof. Heer, kan u hier iets moois uitmaken. Kan u van dit dal van dorre doodsbeenden? Wat in mijn wereld gewoon een verloren zaak is, let's forget about it. Kan u hier een groot en machtig leger? Echt waar, heer? Kan u dat? Ja, zegt de heer, kan ik. Maar ik heb jou daarvoor nodig. Ik heb wat levenssprekers nodig. Ik heb wat mensen die niet alleen maar gevoel... Of, of woord geven aan hun gevoel... aan hun emoties, aan hun pijntjes... die soms heel reëel zijn. Maar mensen die mij hebben gehoord. Wat denk jij, ECGL? To be honest... Ik denk van niet, maar dat ga ik niet zeggen. Heere God, u weet het. Profiteer, ECGL. Profiteer waardevol leven. Profiteer over dit dal van dorre doodbeenderen. Spreek leven in plaats van dood. En ga eens kijken wat God gaat doen. En daar waarvan jij denkt, er is geen eer meer aan te behalen... Dan zou je wel eens goed op je snuffet kunnen gaan. Omdat er een aantal mensen zeggen. Maar ik blijf leven spreken ondanks alles. En ik blijf geloven ondanks alles. En de weg die ik gegaan ben tot hier. Zal niet voor niks zijn. Nee. Nu ik hier toch ben. Nu ga ik ook door tot het bitter einde. Zal ik komen bij God in ziel. En nu ik hier toch ben. Gaat het voor mij een oord van bronnen worden ook. En het is voor Isra en mij een oort van bronnen geworden. En de vroege regen is het gaan hulden in zegeningen. Dat was de wil van God. Maar ik kon het niet zonder mijn... Toestemming is een groot woord. Zonder mijn medewerking. We kunnen niet gaan zitten en kijken wat God gaat doen. Ezekiel kon niet gaan zitten en kijken wat God gaat doen... God zei: No problem, maar jij spreekt. En op basis van wat jij spreekt, zet ik kracht vrij vanuit de hemel en maak ik het onmogelijke mogelijk. En in die autoriteit mogen we gaan staan. Waardevol leven is niet bedoeld om roemloos ten onder te gaan. Na al die mensen die hun leven bij, nou ja, dus misschien een beetje overdreven, maar misschien voor je gevoel. En al die tijd, en al die energie, en al die liefde, en al die passie. En dan ga je door een dal van Bakka. En dan ben je zo je oog maar verloren. Op ziel. Lekker is dat, hè? Spreken van buitenaf. Hij moest eens weten... Ik weet meer in de geest dan dat je denkt ik ga toch een oproep doen mag dat Voor als je zegt Klaas jongen ik bevind mij ook in bakka ik was mijn oog ik had mijn oog bijna nou ja hoe zeg je dat als prediker moet je ook altijd maar alle woorden voor alles hebben Het is eerst makkelijk hoor Ik ga dwars doorbakken en ga samen aankomen met iedereen die doorbakken gaat bij God in Sion. En dan is het feest hoor jongens, dan is het feest. Jubel, jubel, gij onvruchtbare, gij die niet gebaat heeft. O, de belofte is nog niet gemanifesteerd. Het kindje is nog niet geboren, er is nog geen doorbraak. Maar het hoogste level van geestelijke oorlogsvoering is jubelen over de overwinning die je nog niet ziet, maar waarvan je zeker weet dat die komt. Amen.